0: Cześć, z tej strony Tomasz Maciąg z Agencji Brandingowej Fuse Collective. To jest podcast Creative Sparks, w którym rozmawiam z ciekawymi ludźmi ze świata agencji marketingowych, kreatywnych i strategicznych o ich doświadczeniach związanych z budowaniem i rozwojem firmy. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż poprzednie, ponieważ nie będzie w nim wywiadu. Jest to nowy format, który pozwoli mi z jednej strony publikować trochę częściej, krótsze treści, a z drugiej strony pozwoli mi też wrócić do tego, co robiłem wcześniej czyli dzielenia się swoimi doświadczeniami na temat jakiegoś jednego wybranego zagadnienia. Kiedyś robiłem to w formie pisanej na blogu albo w newsletterze Creative Sparks, teraz chciałbym to robić w formie podcastu. Taka forma dzielenia się swoimi doświadczeniami czy przemyśleniami była dla mnie o tyle ciekawa, że zmuszała mnie trochę do tego, żeby sobie poukładać jakiś konkretny temat w głowie, a z drugiej strony miałem też miejsce do dokumentowania drogi, jaką przechodzimy jako Fuse Collective. Po drodze na pewno będę szukał pomysłów na ten nowy format, także każdy feedback będzie miłe widziany. Ale na początku zacznę od zmierzenia się z tematami, o których pisałem wcześniej, ale co do których albo zmieniłem zdanie, albo moje rozumienie na tyle transformowało, że warto do nich wrócić. Jednym z pierwszych artykułów na blogu, który napisałem, dotyczył właśnie wyceny stawki godzinowej. No, i to jest temat, który dosyć mocno gdzieś tam moje głowie transformował. Więc, więc chciałbym się z nim zmierzyć właśnie w tym, w tym pierwszym odcinku. Tylko ten podcast nie będzie o tym, jak dokładnie wyceniać projekty. Będzie bardziej o tym, jak zmieniło się moje myślenie na temat właśnie wycen stawki godzinowej, jak do tego teraz podchodzę. Chociaż na końcu opowiem trochę, jak wygląda moje podejście do, do wycen. Jeśli ktoś chce się dokładnie za, zapoznać z tym, jak wyceniać dobrze projekty, to ja bardzo polecam kurs Jacka Kłosińskiego, który jest świetną podstawą do zdobycia informacji na ten temat, ale oczywiście nic nie zastąpi takiego samodzielnego eksperymentowania już w własnym kontekście biznesowym. W 2015 roku napisałem artykuł Dlaczego warto pożegnać stawkę godzinową, w którym nawoływałem do porzucenia właśnie stawki godzinowej jako takiej głównej metody rozliczania się z klientami i obnażyłem tam główne według mnie wady właśnie tego, tego modelu. Czyli to, że z jednej strony bardzo mocno ogranicza możliwość rozwoju, gdzieś tam nakładając limit na to, ile możemy możemy zarobić przez to, że mamy skończoną ilość godzin i tej stawki też nie można mocno podnosić. Finalnie też nie uwzględnia wartości tego, co my tworzymy jako jako firmy czy czy designerzy dla klientów. Gdzieś tam klienta interesuje bardziej to, co on dostanie jako rozwiązanie, niekoniecznie może go interesować to, ile godzin przepracujemy dla niego. Kara nas też za za wyższą efektywność, bo jeśli jesteśmy w czymś bardziej doświadczeni, jesteśmy to w stanie trochę szybciej robić. I tak z perspektywy czasu trochę widzę, że zrzuciłem winę za swoją niedojrzałość biznesową właśnie na na model wyceny. To był też taki moment, w którym byłem bardzo zafascynowany value-based pricing, które miało być właśnie trochę takim złotym strzałem rozwiązującym nasze problemy. U nas ten value-based pricing nie sprawdził się dlatego, że no jednak branding to nie jest coś, co jest super policzalnym obszarem, tak. Ciężko jest dokładnie obliczyć, ile nasz klient zarobi albo nie straci dzięki tej współpracy z nami. Tak? Przez to, że wizerunek, czy tworzenie marki to jest system naczyń połączonych i wpływa na to bardzo dużo elementów. Także, czy marka jest skuteczna, czy nie decyduje dużo, dużo czynników, które są trochę poza naszym zasięgiem. Tak, mamy marketing, mamy dystrybucję, mamy cenę. Jest masa elementów, na które my kompletnie nie mamy wpływu. Więc ciężko, ciężko, jest przykleić tą wycenę bezpośrednio do wartości, jaką dostanie klient w porównaniu na przykład do czegoś bardziej policzalnego typu, nie wiem, współczynnika konwersji w systemie e-commerce, tak? Jeśli wiemy, że jesteśmy w stanie dowieść klientowi taki i taki zysk, to value-based pricing może się sprawdzić bardzo dobrze. Ale, ale ta próba zmiany modelu i odejścia od stawki godzinowej właśnie pchnęła nas w, w takich kierunku dosyć mocnych zmian w, w całym podejściu, zaczynając od tego, jak w ogóle wygląda nasz pierwszy kontakt z klientem, jak wygląda samo ofertowanie, jak wygląda sam proces kreatywny. Co ważne, będę mówił o tych rzeczach z perspektywy właśnie małej agencji brandingowej. My się specjalizujemy w kompleksowych rebrandingach lub w tworzeniu nowych marek. I kontekst jest tutaj dość ważny, bo, bo trzeba pamiętać, że nie można przenosić tak bezpośrednio doświadczeń z jednej branży do drugiej, więc więc pewne rzeczy po prostu mogą nie zadziałać. Ale wracając do stawki godzinowej jej VAT i jej wad i tego, jak zmieniało się moje myślenie na jej temat, no to model stawki godzinowej właśnie nakra- nakłada trochę sztuczny limit na to, ile możemy zarobić, tak? bo jest, jest taka pewna bariera, często psychologiczna trochę, na taką maksymalną wysokość stawki godzinowej, no bo mamy skończoną ilość godzin, które możemy przepracować, no i też tej stawki nie można podnosić w nieskończoność. tak? I to jest nadal prawda, ale to trochę zależy od kontekstu. Bo ten limit często wynika z tego, jakim biznesem jesteśmy i gdzie my się pozycjonujemy na rynku. tak? On będzie zupełnie inny dla freelancera pracującego z małymi firmami. Zupełnie inny będzie dla agencji pracującej z, z korporacjami. No i po prostu idąc w górę rynku, pracując z większymi klien- klientami, tą stawkę naprawdę można dosyć mocno podnosić. No i ja kiedyś o tej stawce myślałem właśnie bardziej w, taki, w takich kategoriach, jak podnosić stawki obecnym klientom, tak, bo no, już wtedy czułem, że to będzie mocno problematyczne, że jeśli chcemy zarabiać, no to będzie problem, żeby te stawki pod, podnosić. No i potem to, to myślenie trochę transformowało w tą stronę, że, że dużo ważniejszą kwestią okazało się, jak trafić do klientów, którzy będą chcieli po prostu nam zapłacić więcej. tak, Bo my przeszliśmy drogę gdzieś tam odrobienia logo za 3000 tysiące przez jakieś małe projekty identyfikacji za kilkanaście tysięcy złotych, do już jakichś takich kompleksowych rebrandingów i tworzenia marek, które mają naprawdę dużo większe budżety. No i tak z perspektywy czasu widzę, no, że to nie stawka ograniczyła nas rozwój, tylko my sobie go trochę ograniczaliśmy, myśląc cały czas w ten sam sposób o naszym biznesie i pracując cały czas z tymi samymi klientami. Po przejściu tej drogi też zrozumiałem, że jeśli idziemy w górę rynku i chcemy pracować z większymi klientami, musimy dużo lepiej zrozumieć wartość, jaką my jako firma dostarczamy klientowi. No i to był kolejny problem stawki godzinowej, że ona rzeczywiście nie uwzględnia wartości, jaką my tworzymy dla klienta, ale też niespecjalnie zmusza nas w ogóle do myślenia o tym. Dlatego ja dość długo sobie nie zdawałem sprawy, jaka jest wartość w oczach klienta tego, co my dla nich robimy. No i, i, i na tym się nie zastanawiałem ale właśnie próbując próbując odchodzić od stawki godzinowej, musiałem się mocno zastanowić, za co tak naprawdę płacą nam klienci. Jak teraz sobie patrzę na to tak z perspektywy czasu, to widzę trzy takie obszary, w których można szukać wartości dla klienta. Pierwszy to jest, można zilustrować takim powiedzeniem tym sprzedażowym, że bez bólu nie ma sprzedaży. No i rzeczywiście tak jest, że my jako firmy usługowe naprawiamy problemy albo eliminujemy lub ograniczamy jakieś bolączki naszych klientów. Przykładem takiej bolączki wśród naszych klientów jest na przykład to, że dział marketingu za każdym razem musi na przykład tworzyć materiały zupełnie na nowo, bo nie mają wytycznych w postaci księgi identyfikacji wizualnej. I to jest taka realna bolączka, którą współpraca z nami może temu klientowi naprawić. Drugim obszarem, w których można szukać wartości jest to, że my jako firma pomagamy lepiej wykorzystywać okazję, tak? Czyli Nasi klienci, na przykład wchodząc na nowy rynek, inwestują duże pieniądze w produkt, no i gdzieś tam finalnie, jeśli on nie będzie opakowany w, w, w markę z historią, która będzie rezygnowała z grupę docelową, no to, to ta okazja może nie być tak mocno wykorzystywana jak, jakby chcieli. Zanim przejdę do dalszej części odcinka, pozwolę sobie na odrobinę autopromocji, bo Creative Sparks poza podcastem, to również myślę, i blog gdzie udostępniam darmowe narzędzie, z których sam na co dzień korzystam w swojej agencji. Zebrałem je na stronie creativespars.pl łamane przez narzędzia, a znajdziesz tam m.in. kalkulator bazowej stawki godzinowej, który pomoże Ci wyliczyć stawkę godzinową poniżej której nie powinno się schodzić. Jest tam też przewodnik dla kreatywnych po content marketingu, który pokazuje case study, jak my w agencji doszliśmy do około 200 zapytań rocznie właśnie dzięki content marketingowi. No i jest też mój poprzedni szablon umowy ramowej z przeniesieniem praw autorskich. Poza darmowymi narzędziami sprzedaję też paczkę materiałów, zawierającą szablony różnych umów z klientami i podwykonawcami, ale też wyceny i procesy projektowe, czyli takie materiały, które ułatwiają mi życie w agencji. Myślę, że to jest dość unikalny produkt, bo udostępniam dokładnie te same dokumenty, których sam używam w agencji, także wszystko powstało na bazie realnych projektów i też zostało przetestowane z naszymi klientami. Paczka ma aktualnie dwa pakiety dla agencji lub dla freelancera i znajdzie się pod adresem creativxpars.pl umane przez umowy. I to było tyle autopromocji, więc wracamy do tematu odcinka. Trzecim takim obszarem wartości jest ograniczanie kosztów lub straty. No i w przypadku naszych klientów to mogą być na przykład stracone okazje na partnerstwo, no bo firma na pierwszy rzut oka nie budzi zaufania, bo na przykład wygląda na przestarzałą, tak. I to są gdzieś tam realne koszty, które klienci mogą ponosić, właśnie już mogą je poczuć stricte w biznesie swoim. I wiedząc już, w jakich obszarach tej wartości można szukać, jakby bardzo ważne dla mnie było, żeby już od początku kontaktu z klientem zadawać pytania, które właśnie pozwolą mi trafniej zidentyfikować z jednej strony motywację klienta do współpracy z nami, a z drugiej strony właśnie jaką wartość będzie miała dla niego dobra, dobra realizacja. No i tutaj bardzo polecam książkę Let's Get Real or Let's Not Play, która właśnie opowiada o tym, jak rozmawiać z klientami o wartości naszej pracy. I ta książka bardzo mocno wpłynęła na takie podwaliny czy przemodelowanie mojej pierwszej rozmowy z klientem. O tym, jak ona dokładnie wygląda opowiadałem na konferencji GraphConf w 2018 roku. Link będzie w notatkach. Trochę to podejście dopracowałem od od tamtego czasu, ale ogólnie idea pozostała taka sama. Gdzieś tam po drodze też sobie zdałem sprawę, że to szukanie wartości i rozumienie wartości dało nam całkiem fajną przewagę biznesową, tak? bo pomaga nam z jednej strony w sprzedaży, ja jestem w stanie dzięki temu, że, że pytam o to klienta, jestem w stanie pokazać, że rozumiem bolączki klienta, bo te rzeczy pojawiają się w, w rozmowach z większością klientów, więc jestem w stanie zbudować właśnie trochę dzięki temu empatię, że, że ich rozumiem. No a z drugiej strony też już gdzieś tam w trakcie ofertowania, czy w trakcie samego procesu jestem w stanie zaadresować takie rzeczy, które są dla klienta ważne. Tak? Czyli jeśli podczas pierwszej rozmowy gdzieś tam dostanę sygnał od klienta, że on widzi jako główne wyzwanie w tym projekcie na przykład odpowiedni wybór grupy docelowej, a potem pozycjonowania cenowego, no to gdzieś w prezentacji mogę pokazać, w jaki sposób byśmy ten temat zaadresowali, na przykład robiąc badania czy wywiady z z grupą docelową, żeby ich lepiej zrozumieć. No i też to rozumienie wartości na pewno pomaga w negocjacjach, bo bo dużo lepiej po prostu rozumiem, jaki wpływ będzie miała nasza praca, jeśli rzeczywiście wszystkie te klocki zostaną odpowiednio poukładane. Ale koniec końców chyba najważniejsze było to, że szukanie wartości wymusiło zmiany podejścia do współpracy na bardziej strategiczne i bardziej doradcze. Dlatego, że tego oczekują i tego potrzebują klienci, z którymi aktualnie aktualnie pracujemy. No i przy projektach brandingowych to jest po prostu dbanie o podłoże strategiczne dla marek, a przy projektach digitalowych czy stronach internetowych dbanie o strategię user experience. Kolejną wadą stawki godzinowej, którą widziałem było to, że klienta nie bardzo interesuje ile my godzin przepracujemy, czy jakie mamy koszty. Jego bardziej interesuje jego czas, czyli to, czy my się wyrobimy w założonym harmonogramie. On chce dostać skuteczne rozwiązanie swojego problemu, no i finalnie też dobry deal chce dostać, tak, żeby ten zwrot z inwestycji dla niego był odpowiednio wysoki. No i nadal tak uważam, ale to nie jest powód, żeby zrezygnować ze stawki godzinowej. Ucząc się prowadzenia biznesu zrozumiałem, że nasz czas i nasze koszty to jest coś, czym ja się powinienem dużo bardziej interesować, po prostu żeby rozumieć nasz biznes. Rozumieć to, na czym zarabiamy, jaką mamy marżę. Jakie typy projektów są bardziej opłacalne? Jaką mamy wydajność pracy? Jak trafnie je Żeby to zrozumieć, trzeba poznać swoją stawkę godzinową, taką bazową, czyli taką, poniżej której nie można zejść, bo po prostu traci się pieniądze. Trzeba też znać swoją średnią wydajność pracy, to znaczy to, ile my realnie godzin możemy przepracować w dniu, w tygodniu, w roku. No i tutaj finalnie też bardzo przydatne było śledzenie czasu, które wdrożyliśmy około 2018 roku i może o tym kiedyś nagram oddzielny odcinek, bo to też było ciekawe doświadczenie przyznam, że miałem spore obawy dotyczące tego, czy w ogóle i w jaki sposób da się wdrożyć właśnie w takim bardziej kreatywnym środowisku projektantów śledzenie godzin. Kolejną ważną wadą stawki godzinowej jest to, że właśnie kara nas za doświadczenie i za efektywność. No i to nadal jest prawdziwe, ale przyznam, że w naszym kontekście już to nie jest tak bardzo istotne, dlatego że robimy duże i kompleksowe projekty, które trwają co najmniej pół roku, więc no to była prawda bardziej, gdy robiliśmy mniejsze projekty z jakimiś pojedynczymi elementami, bo rzeczywiście tam no ta, ta kara za doświadczenie mo, mogła być trochę bardziej odczuwalna, ale teraz patrzę na to bardziej przez pryzmat wartości całego projektu dla naszego biznesu, albo nawet całego klienta dla naszego biznesu, niż, na niż przez pryzmat tego pojedynczego elementu, który akurat wykonujemy. Jeśli mamy zdrową marżę, to ja po prostu tego nie uważam za karę, bo nadal zarabiamy na, na biznesie i nadal jesteśmy do przodu. Taka zdrowa marża gdzieś tam w, w świecie i biznesowym i agencyjnym to jest około 15-30%, to jest taka marża, która rzeczywiście pozwala się fajnie rozwijać i, i rosnąć. A ostatecznie naszą nagrodą właśnie za większe doświadczenie i za lepszą efektywność jest praca nad większymi projektami, które stanowią większe wyzwanie. Przy takich projektach możemy mieć trochę większą marżowość, dlatego że one po prostu stanowią większą wartość dla klienta. Te wszystkie doświadczenia, o których powiedziałem, trochę zredefiniowały mi w głowie stawkę godzinową, ale to nie jest tak, że że nagle stałem się jej pełnym zwolennikiem. Po prostu patrzę na nią inaczej. Stawka godzinowa to jest narzędzie dla nas, a nie dla klienta, a te pewne minusy, które mam, można gdzieś tam ograniczyć lub wyeliminować, po prostu używając je odpowiednio. Dla nas to jest narzędzie rozumienia swojego biznesu od strony finansowej oraz kontrolowania tego, jak wyglądamy od strony finansowej. Tak? Bo wiem, że na czymś tracimy, no to, to trzeba podnieść marżę. Tak? Jeśli wiem, że na czym zarabiamy, to możemy robić tego więcej. Jeśli zmienia nam się wydajność, no to możemy gdzieś tam tą stawkę bazową sobie dopasować. No i dla mnie jakby ważnym krokiem w traktowaniu stawki jako narzędzia było wyliczenie takiej bazowej stawki godzinowej, takiej poniżej której nie powinniśmy schodzić w projektach, bo to znaczy, że po prostu nie zarabiamy. I żeby sobie taką stawkę wyliczyć, potrzebna jest kilka elementów. Ja w notatkach do odcinka podrzucę link do arkusza, w którym możecie sobie to zrobić samodzielnie, ale trzeba wyjść od, od tego założenia, że musimy wiedzieć, jaką mamy dostępną ilość godzin rocznie w ogóle do przepracowania. Tak? I tutaj trzeba wziąć pod uwagę, ile mamy dostępnych dni pracujących, czyli takich dni bez urlopów, bez świąt, bez chorób. Jaką mamy średnią wydajność pracy? No, mówi się, że ta średnia wydajność jest około 6 godzin dziennie na, na osobę takiej pracy stricte, stricte projektowej, U nas licząc sobie to na cały zespół, wychodzi to około 5,5 godziny. Właśnie biorąc pod uwagę te statystyki z time trackingu, które mamy. No i też musimy wiedzieć, ile z tych godzin mamy dostępne dla klienta rzeczywiście, tak? Bo ja, jako osoba, która prowadzi biznes, no mogę maksymalnie tak 60% swojego czasu pracować bezpośrednio z klientami, ale już na przykład projektant może pracować przez 100%. Kolejnym elementem całej tej układanki jest to, żeby znać swoje koszty tak? od strony wynagrodzeń i też w strony, od strony innych wszystkich kosztów. No i finalnie wyleczenie tej stawki jest dość proste. Tak? Musimy sobie po prostu podzielić wszystkie koszty, które mamy przez całą ilość godzin, która jest, która jest dla nas dostępna albo dla nas, albo na cały zespół no i wtedy nam wychodzi stawka bazowa. Jeśli chodzi o sam proces wyceny, to ja już też przerobiłem kilka różnych modeli, kilka różnych arkuszy. W tej chwili ceny powstają na podstawie estymacji dniowej, a nie godzinowej, czyli liczymy dokładnie ile dni będą zajmowały poszczególne elementy i też po rozmowie z Grześkiem Dorulukiewiczem zmieniłem trochę podejście, że jeszcze bardziej zacząłem rozbijać wszystkie etapy projektów na takie małe, małe elementy. No i dla przykładu, kiedyś estymacja na przykład projektu logo wyglądała tak, no, że projekty wstępne zakładałem, że to będzie trwało 10 dni tak powstawała wycena tego, tego etapu. Teraz rozbijam sobie trochę to głębiej, biorąc pod uwagę każdy etap oraz to, ile osób będzie w to zaangażowanych. Czyli na przy okazji na przykład logo, może to być research, może być ideacja, może być jakieś rozwijanie konceptów, może być tworzenie prezentacji, czy jakaś runda poprawek. Jak się to zbierze wszystko w kupę, no to te, te estymacje trochę wzrosły no, ale rzeczywiście no, widać, że, że ta rentowność projektów jest, jest dużo lepsza niż, niż była kiedyś. Kolejnym składnikiem wyceny jest um, opieka nad projektem, tak? czyli czas, jaki my z jednej strony poświęcamy na taki typowy project management, czyli pisanie maili, zbieranie dokumentacji, wszystkie takie rzeczy, które trzeba ogarnąć. No i, i drugi element, um, rozmowy z klientem. Tak? Są tacy klienci, którzy potrzebują trochę więcej uwagi, te rozmowy są trochę częstsze, trochę dłuższe, w zależności od tego, ile osób po naszej stronie jest w nie zaangażowanych, to też trzeba sobie to wszystko dobrze oszacować. No i kolejnym składnikiem wyceny są też koszty takie zewnętrzne czy dodatkowe. Tak? To mogą być koszty dojazdów, stoków, jakichś aplikacji czy czegoś, co, co będzie nam do, do projektu potrzebne, żeby go dobrze prowadzić. No i gdy mamy już wszystkie te elementy, to wycena jest dość prosta. Tak? Mamy łączną ilość dni, mamy też średnią wydajność, mamy stawkę bazową, więc te rzeczy po prostu trzeba sobie przemnożyć, dodać do tego marże, ewentualnie prawa autorskie, no i, i tak powstaje gdzieś tam finalna cena i możemy sobie tutaj zwiększać lub zwiększać tą marżę, żeby, żeby trochę kontrolować to, jak dużo zarabiamy, tak? Czy, czy tam sobie wrzucić jakieś elementy związane z większym ryzykiem projektu. A jeśli chodzi o taką idealną wycenę, to, to bardzo mi się podoba to, co kiedyś powiedział Michał Pawlik z Mama Studio. Po prostu wycenia i tak wysoko, jak się da. I tak z mojej perspektywy, taka idealna wycena to jest taka, przy której my nie musimy myśleć o pieniądzach, podejmując decyzję w projekcie. Czyli patrzymy na decyzję przez pryzmat dobra projektu, a niekoniecznie swojego biznesu, więc gdzieś tam finalnie, jeśli trzeba zrobić dodatkową rundę poprawek, no to nie musimy się spinać, bo wiemy, że, że cały czas na to budżet jest. No i to jest właśnie chyba najważniejsze, żeby dojść do takiego komfortowego poziomu wycen i tego Wam życzę, kończąc dzisiejszy odcinek. To tyle w dzisiejszym odcinku. Notatki do podcastu znajdziesz na stronie creativesparks.pl łamane przez 008. Jeśli chcesz być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji tam, gdzie na co dzień słuchasz podcastów. Informacje o nowych odcinkach na pewno będą pojawiały się na Facebooku agencji Fuse Collective oraz w newsletterze i na blogu creativesparks.pl. Na koniec mała prośba. Feedback jest dla mnie super ważny, szczególnie gdy tworzę coś nowego. Jeśli masz jakieś uwagi albo chcesz się podzielić opinią, zachęcam do zostawienia komentarza. Ze mną można skontaktować się pod adresem tomaszmałpa.creativesparks.pl Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!